0: Szczęść Boże, witajcie w ostatni czwartek czerwca. Czerwca miesiąca, który jest poświęcony szczególnie sercu Pana Jezusa, ale również kapłaństwu, no bo ono jest przecież miłością serca Jezusowego. Witam Was serdecznie w siedmiu wspaniałych, czyli naszej serii poświęconej siedmiu sakramentom Kościoła. Jesteśmy akurat w sakramentach, które nazywamy w służbie komunii, Omawiamy dokładnie sakrament święceń, dlatego tak wszystko bardzo w temacie. I dzisiaj kolejny temat święcenia prezbiterów, czyli współpracowników biskupa. Pamiętacie może w ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o święceniach biskupów, dzisiaj o księżach. Za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli, ludzie nie przeszkodzą, to będzie o diakonach. Więc zapraszam Was do punktów katechizmu od 1000 1562 do 1568. Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, uczestnikami swego uświęcenia i posłannictwa uczynił za pośrednictwem swoich apostołów, ich następców, to znaczy biskupów. Oni zaś w sposób prawomocny przekazali zadania swego urzędu w różnym stopniu, różnym jednostkom w Kościele. I tu mamy... To jest cytat, 41 punkt katechizmu. Pochodzi to z Soboru Wadykańskiego II, Lumen Gentium 28. Obowiązek posługi biskupiej został zlecony w sposób podporządkowany presbiterom, aby ustanowieni w stanie kapłańskim byli współpracownikami stanu biskupiego w celu należytego wypełniania powierzonego przez Chrystusa apostolskiego posłannictwa. I to już jest cytat z kodeksu prawa kanonicznego i te dwa fragmenty można powiedzieć się jakoś uzupełniają taki wstęp, czyli po co są księża tak naprawdę ten fragment mówi apostołowie zostali posłani przez Pana Jezusa by głosić Ewangelię, by sprowadzić sakramenty aby tworzyć Kościół, tak oblubienicę Chrystusa, karmić Go Chrystusem przez słowo, przez sakramenty i jak już wiemy, przekazali te władze biskupom. To są ich bezpośredni następcy. Znamy już to pojęcie sukcesja apostolska i z tej serii i także jeszcze z, katechiz- z po prostu o Bogu, czyli z serii opartej na katechizmie Jukat, którą mieliśmy przez cały Wielki Post. I oni, zobaczcie, przekazali zadania swojego urzędu, czyli to, co jest zadaniem biskupów, oni jakąś cząstkę tego przekazali presbiterom, czyli księżom. Czyli to, co zresztą pamiętacie może jak były, było mowa o sakramencie na przykład bierzmowania. Mówiliśmy sobie, że ksiądz też może bierzmować w niektórych wypadkach, bo na mocy sakramentu święceń już to może robić. Jest do tego uzdolniony wewnętrznie przez Ducha Świętego, przez święcenia, ale potrzebuje konkretnej zgody biskupa. Niektóre rzeczy są, można powiedzieć, już na stałe, należące do do sakramentu, do sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu, i dlatego właśnie są w tym sakramencie święceń kapłańskich, tak mówimy tradycyjnie, są przekazane też zadania apostolskie, które są, przynależą biskupom. Czyli to jest już też takie uczestniczenie, księża też uczestniczą, można powiedzieć, w jakim stopniu, sukcesji apostolskiej. W tej, w tej misji, która została przekazana od samego Chrystusa. Mają być współpracownikami stanu biskupiego. To się w praktyce dzieje tak, że to biskup stoi na czele diecezji, czy archidiecezji i my jako kapłani jesteśmy takimi rękami biskupa, można powiedzieć, którymi on posługuje się po całej diecezji, że ta decyzja jest dużo do tych rąk, potrzeba wiele do pracy i, i posyła nas każdego zgodnie z tak powinno być, przynajmniej zgodnie z jego charyzmatami i uzdolnieniami do tych parafii konkretnych, czy posług w ko- kościele, które są potrzebne. Biskup ma od tego księży, Oczywiście sam też może posługę sprawować i taką najważniejszą, najpiękniejszą liturgią, chyba o tym było też tydzień temu, jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa, tak to było w 1561 punkcie że ta Eucharystia ma szczególne znaczenie. Mówiliśmy sobie, że ma też wtedy tak liturgicznie nawet, jak to jest biskup decyzjalny, też się to podkreśla siedmioma świecami. Więc takie jest zadanie kapłanów. Dalej czytamy w katechizmie kolejny punkt, to już za, tutaj jest o, taki jest dokument z Watykańskiego II, presbyterorum ordinis, i to jest krótki stosunkowo dokument poświęcony posłudze presbiterów. I tu będą też cytaty oczywiście z tego, z tego dokumentu, mniejszej dużo rangi niż, niż konstytucje, to jest mniejsza ranga, ale też bardzo ważna, to, że nie jest czołowym dokumentem, nie znaczy, że jest nieważne. Urząd prezbiterów jest związany z biskupstwem, uczestniczy we władzy, mocą której sam Chrystus ciało swoje buduje, uświęca i rządzi. Zobaczcie, tak, tak jest ważne, ten Czesi posłuszeństwo. No bo to na tym się opiera posługa Kościoła. Gdyby księża nie byli posłuszni biskupowi i każdy robił sobie totalnie, co chciał, Oczywiście pewnie to różnie wygląda, ale myślę, że z reguły to posłuszeństwo jakoś jest oczywiście w Kościele zachowywane, to w tym momencie nie, biskup nie ma tej władzy tak? konkretnie nad decyzją. On potrzebuje, bo skoro uczestniczą we władzy, to właśnie też po to, żeby to była ta jedność w Kościele. Też, nie? Czyli Chrystus przez to sam swoje ciało buduje, uświęca i rządzi. Dlatego też kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia. Yy, tak, zostaje jednak udzielone przez ten specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do Chrystusa kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa głowy. Czyli zobaczcie, też jest sakramenty chrześcijańskiego tajemniczenia, czy to jest podstawa tak dla każdego wierzącego, ale jednak kapłaństwo to szczególne, żeby działać w mocy Chrystusa głowy, trzeba tego szczególnego namaszczenia Ducha Świętego, tego znamienia, jakie daje sakrament święceń w stopniu presbiteratu. I dalej mamy kolejny punkt też z presbyterorum ordinis, tak sobie jeszcze upewnię się, tak... Chyba tak dalej. Prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w wykonywaniu swojej władzy są zależni od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską. I na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana, tu mamy odnośniki do hebrajczyków listu, listu do hebrajczyków wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani, Nowego Testamentu, to z Gentium, czyli z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Saboru Watykańskiego II, czyli dlatego zobaczcie, to też papież Benedykt jakoś tak pod, podkreślał to. Gdy zobaczymy księgi liturgiczne wydane świeżo po reformie liturgicznej, można tam zobaczyć, że o księżach, jak były wspomnienia księży, była ta mowa kapłana, A papież Benedykt XVI wprowadził pewną zmianę. To jest tak naprawdę symboliczne, ale też pokazuje coś bardzo ważnego jednak. Jest ta mowa wtedy o prezbiterach, bo biskup też jest kapłanem. Dlatego pojęcie kapłan jest szersze niż prezbiter, bo zawiera sobie też biskupa. Dlatego właśnie też teraz jest taka zmiana, to można zobaczyć w brewiarzu czy w mszale, jest, jest nazywany po prostu, są prezbiterzy, czyli właśnie ci y, współpracownicy y, biskupów. Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie, nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale do najszerzej i po, najszerszej i powszechnej misji zbawienia aż po kręce ziemi z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii. Mówiliśmy o tym sobie, że biskupi są powołani do tego, żeby troszczyć nie tylko o swój kościół hmm, partykularny, swoją diecezję, ale o cały kościół i tak samo my kapłanie. My jesteśmy dla całego kościoła. Oczywiście każdy z nas ma na w takiej diecezji. Jest, jesteśmy kapłanem konkretnej, konkretnego kościoła lokalnego, ale jesteśmy też dla wszystkich dla, żeby nieść Ewangelię na całą ziemię, więc nie musimy się ograniczać to jest na takiej zasadzie, żeby nie myśleć, że to jest tylko ograniczone posłanie nie, jesteś będąc kapłanem, jesteś posłany Pan Jezus Cię posyła masz iść głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wszędzie, gdzie tylko Cię Pan mógł da pośle to jest po to, żeby rozszerzać swoje serce i to z dekretu Presbyterorum Ordinis i Optatam Totius, tak się nazywa dekret nie pamiętam dokładnie teraz co to jest? Nie będziemy teraz sprawdzać, ale to możecie sobie sprawdzić. Dekret Optatam Totius. Co to jest? Praca domowa. Swój zaświęty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy uczcie eucharystycznej, w której działając w zastępstwie, czyli in persona Chry- Chrystusa, głosząc jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą tego, który jest ich głową, i ubecniają we świętej, aż do przyjścia pańskiego jedyną świętą ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na ofiarę niepokalaną. Z tej jedynej ofiary czerpie całą moc, swoją moc, cała ich posługa kapłańska. To ksiądz Franciszek Blachnicki, pewnie czytając Sobór Watykański II, on dobrze się na Soborze znał, właśnie mówił, że kapłan jest dla Eucharystii. To jest przede wszystkim to jest nawet napisane, że przede wszystkim w kulcie czy się eucharystyczny. Kapłan jest dla mszy świętej. Kapłan jest po to, żeby każdego dnia uobecniać Chrystusa, aby zobaczcie, też takie, to jest ważne, łączyć modlitwy wiernych z ofiarą tego, który jest ich głową. Jednak ten kapłan ma swoje znaczenie, jest potrzebny tutaj. Nie? Kapłan zbiera tam nawet modlitwa, która się nazywa kolekta, nie? czyli która zbiera wszystkie, Ten módmy się na początku mszy świętej, tak? przed drugą słowa na końcu obrzędów wstępnych, mówi módlmy się, to jest modlitwa zwana kolektą, czyli taką zbierającą wszystkie modlitwy wiernych, po to, żeby właśnie złożyć to wszystko później też Chrystusowi, zwłaszcza potem, jest, kiedy mówi módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec mogący i co mówią wierni, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, z rąk Twoich przez ręce kapłana. Tak to jest skonstruowane kulty Więc też cała posługa kapłańska, jak kapłan potrzebuje odnowienia jakiegoś swojego życia kapłańskiego, to jest przede wszystkim źródło z Eucharystii, jest narodzony i dla Eucharystii jest stworzony. Więc tam mamy każdego dnia możliwość odnawiania swojej, swojej posługi, swojej istoty, swojej tożsamości myślę tożsamość, to to z Eucharystii. Dlatego też trzeba tą Eucharystię sprawować nie tak jak kapłan sobie chce, to nie kapłan tworzy Eucharystię, tylko Eucharystia tworzy kapłana. Po to są te przepisy, po to są pewne zasady, pewne gesty liturgiczne, to liturgia dobrze sprawowana, poprawnie, zgodnie z przepisami, z duchem liturgii kształtuje duchowość kapłańską. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby księża się przykładali i też, zobaczcie, to, to zależy od wiernych, od ilości wiernych, ale przede wszystkim też od ich zaangażowania, jak się modlą, czy jest to msza święta z piękną oprawą, która też jest wyrazem modlitwy. Kapłan oczywiście ma też wielki wpływ i sam to widzę, jak, jak wiele zależy od kapłana, który jest głównym celebransem. Nawet mogą być różni kapłani koncelebrujący, ale ten, który przewodniczy modlitwie, on nadaje. Takiegoś ducha tej modlitwie przewodzi rzeczywiście jak to jak on się modli wpływa na, na modlących się wiernych Tego tak bardzo, bardzo ważne jest żebyśmy wszyscy byli święci wtedy będziemy wzrastać, każda msza święta będzie nas ubogaceniem i kapłan będzie się uświęcał wierni się będą uświęcali cały Kościół Boże kapłani i pilni współpracownicy stanu biskupiego, jego pomoc i narzędzie powołani do służenia ludowi Bożemu stanowią wraz ze swym biskupem jedno grono kapłańskie czyli presbyterium, tak to się mówi. Prezbiterium to oczywiście też taka część kościoła, ale też tak mówimy na kapłanów danej, danego kościoła partykularnego, czyli na przykład prezbiterium kościoła częstochowskiego. Poświęcające się różnym powinnościom. Zobaczcie, grono kapłańskie ma różne powinności. Każdy ksiądz ma swoje zadanie. Nie są proboszczami, wikariuszami, ktoś tam w kurii pracuje, ktoś jest wykładowcą, ktoś jest, zajmuje się karitasem, ktoś pracuje w mediach, ktoś ma, jest studentem, a ktoś po prostu jest na przykład nie wiem, kapelanem albo jest już emerytem, pomaga. Nie? Zobaczcie, że tych jest opcji różnych posłów kapłańskich i każda z nich tak naprawdę tutaj zespala ich Eucharystia i jeden cel. Nie? Każdy jest potrzebny, bo dany ksiądz na przykład może być świetnym Właśnie, nie wiem, ktoś w karitasie ma takiego ducha miłosierdzia i potrafi też posługiwać ubogim, biednym, ma zmysł, żeby tym zarządzać i jest tam potrzebny. Ktoś powie, no na parafiach też takich potrzeb było, ale jest też potrzebna taka konkretna cząstka kościoła, czy media, czy właśnie, ale na sam, sama parafia też, nie? To do tego też trzeba mieć jakiś taki dar do bycia proboszczem dobrym, nie? Proboż, który dobrze potrafi wyprowadzić wiem, który jest pasterzem, który jest tymi ludźmi, który potrafi pokochać. Każda parafia ma też swoją specyfikę. To jest też, każda, na wiosce jest inaczej, w mieście jest inaczej, nawet w jednym mieście jest inaczej, bo są różne parafie, różne. To jest tak tak, tak wielki, wielki obszar i dla każdego miejsce jest i do każdego Pan mógł dotrze też przez innego kapłana. Jeden cię ksiądz nie będzie przekonywał, a drugiego przekona i będzie, okaże się, że jest super księdzem, nie? Czasami łatwo wchodzimy w ocenę, sam się na tym łapie. Patrząc na braci kapłanów, może, że ktoś mi się według mnie to mi się nie podoba, a ktoś może pomyśleć o mnie, że to, co ja robię, mu się nie podoba. I jakbyśmy tak tylko patrzyli, to nic, do niczego nie dojdziemy. Niech każdy robi to, co robi jak najlepiej, a w tym momencie będzie jak najlepiej. <grym> Dobrze, mm, idziemy dalej poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym w pewnym sensie samego biskupa. Zobaczcie, to jest takie ważne. Też yy, i biskup też powinien to uwrażliwiać księży i księża o tym pamiętać, że są w imieniu biskupa. Nie? I to też dlatego biskup musi tych księży mądrze rozpo, rozprowadzać pod jezezji razem z tymi księżami, którzy mu pomagają w tym w kuri. No właśnie, żeby to, to byli też, żeby się nie musiał wstydzić. Nie? Daną, dlatego też musi mądrze poznać swoich kapłanów, znać ich po imieniu i też znając ich życie, jacy są, do czego się najlepiej nadają, po to, żeby jak najlepiej mogli, żeby to było efektywne. No bo można na przykład, zobaczcie, są wspólnoty młodzieżowe, KSM czy Oaza. Nie? I można tak, jeden ksiądz bardziej będzie z KSM-em się dobrze czuł, drugi z Oazą. Nie? I mądrze jest tak, żeby dać tego, który czuje Oazę, do tych, którzy... do Oazy, a ten, który czuje KSM, do KSM-u. Bo dzięki temu każdy może jeszcze więcej rozwinąć też, tak? Nie? Może być taka polityka, myślę, że tego się nie stosuje raczej. Może kiedyś, nie wiem, nie, nie było mnie wtedy aż w takich strukturach. Nie wiem, jak to było, ale no, myślę, że takie s- dobieranie na przekór, no, to jest takie bez bezsens troszeczkę. Nie? Myślę, że dobieranie właśnie ludzi, pod, też, też kapłanów konkretnych, czy oni będą ze sobą potrafili współpracować. Jeden że może będzie lepiej pracował sam. Bo I to nie jest coś złego, bo są para gdzie jest w pojedynkę i będzie świetnie rządziła, nie potrafi będzie współpracować z wikarem. Nie dlatego, że jest zły proboszczem, tylko po prostu mogą się ze sobą nie zgadzać albo po prostu tak mają. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie osoby samego biskupa dobrze reprezentowali, z którym jednoczą się ufnie i wielkodusznie i jego obowiązki oraz starania biorą w części na siebie, i troskliwie na co dzień nie wykonują, bo biskup jest odpowiedzialny za decyzję. to on jest odpowiedzialny, ale my jako księża, my pracujemy trochę na konto biskupa, można powiedzieć, nie? to przed Panem Bogiem, nie, więc to tak jak dobry menedżer musi, dobry szef, no musi mieć swoich pracowników, to owszem, potem on zbiera, że to taka decyzja, ale tak naprawdę i to myślę, że biskupi doceniają to zawsze w tych spotkaniach kapłańskich. Zwłaszcza Wielki Czwartek biskupi dziękują swoim kapłanom za tą ich posługę, wierność i to jest piękne, gdy tak jest właśnie. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń, pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń, takie po prostu Taki obrzęd liturgiczny, kiedy każdy podchodzi właśnie też uścisnąć się po prostu biskupem. Tak to brzmi pocałunek pokoju, z o co chodzi, nie? Po prostu to jest takie uściśnięcie serdeczne. Oznaczałem, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swojej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. No piękne, naprawdę przepiękne słowa. Myślę, że my jako księża powinniśmy sobie razem z naszymi biskupami je często czytać 1567 punkt. Właśnie, że powinniśmy być współpracownikami, synami, braćmi, przyjaciółmi biskupa. Niesamowicie, jakie to jest wielkie zadanie do miłości też, takiej apostolskiej, mm, braterskiej, niesamowite. I miłość i posłuszeństwo, to też potrzebne nam bardzo. Oczywiście nie zawsze musimy wszystkie decyzje biskupa rozumieć, ale to miłość i posłuszeństwo należy się biskupowi. Jeszcze mamy jeden punkt w katechizmie, już bardzo krótki. Wszyscy prezbiterzy ustanowieni przez święcenia w stanie kapłańskim, zawiązani są ze sobą najściślej, najściślejszym braterstwem sakramentalnym, szczególnie zaś w diecezji, której służby są oddani pod zwierzchnictwem własnego biskupa, tworzą jeden zespół prezbiterów. Jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święcym po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani. To jest taki moment właśnie w sakramencie święceń. Najpierw wkłada ręce biskup, potem wszyscy księża, którzy są w, w tym momencie w katedrze, tam gdzie są święcenia, każdy też kapłan właśnie wkłada, bo to będzie też nasz brat w kapłaństwie. Bardzo ważne. To jest, zobaczcie, braterstwo, najściślejsze braterstwo sakramentalne. To jest coś rzeczywiście realnego. To nie jest tylko takie powiedzenie sobie, że jesteśmy braćmi. Nie? My naprawdę jesteśmy braćmi przez święcenia, przez, przez duchowe zjednoczenie. Podobnie jak jesteśmy braćmi i siostrami przez chrzest, bierzmowaniem, ale też to jest jeszcze, jeszcze ściślejsze braterstwo sakramentalne. Kochani, to na tyle dzisiaj. Dzięki Wam wielkie. Ta, to nagranie troszeczkę później dzisiaj jest. Chociaż jeszcze zobaczmy... Hmm. Mamy o święceniach diakonów, ale to już będzie w następnym tygodniu. Nie będziemy dzisiaj, bo dzisiaj dużo do informacji, więc ten święcenia diakonów są bardzo krótkie, ten punkt, więc połączymy sobie go z innymi, z celebracją sakramentu święceń. Sobie patrzę też tutaj i kto może udzielać sakramentu święceń i kto może otrzymać sakrament święceń, a potem jeszcze już będzie o skutkach sakramentu święceń. Takie są, mamy tutaj rozpiskę na te najbliższe tygodnie. Dzięki Wam wielkie za uwagę, bardzo się cieszę, że jesteście. Błogosławię Wam serca właśnie tym Bożym błogosławieństwem, które mogę udzielać przez to, że po prostu jestem księdzem, nie jestem kimś nadzwyczajnym, ale no właśnie, ksiądz zawsze jest jakiś niezwykły, dlatego, że jest Chrystus w nim. Nie ze względu na, 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 na tego człowieka, który jest księdzem, ale ze względu na Chrystusa. Niech więc to Boże błogosławieństwo Was umacnie prowadzi i uświęca cały czas. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. I pa.